0: Two, three, four.
1: cultureta de los viernes por las mañanas. Cada viernes empieza más tarde, me doy cuenta. De los viernes por las mañanas en la sintonía de las emisoras de Onda Cero en Más de Uno con Donde en Mí. Con Rosa Belmonte. Buenos días, Rosa. Muy
2: buenos días. Buenos
1: días y sí, bienvenida.
2: Gracias. De,
1: de nada. Eh, buenos días, Guillermo Altares. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Sergio del Molino.
3: Buenos días. Muy buenos Oye, días. Oye, por cierto, toda la mañana oyendo el programa y toda la mañana oyendo hablar de los churros, me congratula que haya una bandeja todavía, que, que hayamos llegado a los churros.
1: Están ricos todavía Están eh. muy buenos Están muy buenos Sí, sí, están muy buenos Quedan, hay porras ¿no? No sé, o sea, Solo
4: hay no sé porras a, No sé a qué te refieres Los churros
3: se los ha comido todos Willy En este rato Solo había dos
4: <risa> Bueno, y fuera de Madrid una historia de la infancia Fuera de Madrid
1: hay muchos sitios Donde a la porra le llaman churro no. Porque no, Pero porque no están muy Y a nada le llaman porra
3: Porque están muy equivocados Ah, pues no sé si Esta es la actitud. Y
5: cada vez hay más churrerías por el mundo. Este, Sin duda. este verano en Copenhague en, en había mogollón de churrerías, churrerías por el mundo. Y ponías eh. churros, o como se pronuncia en Copenhague.
4: Sí, churros, ahí dice. Sí. Churros, sí. sí, sí. Churros. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de, de estar aquí con vosotros. Lo sé. Todos. Eh, sois para mí una, ya una familia. Sí, lo somos hasta Una juntos. familia más Sí, sí. sí. Buenos, buenos días, Samón Que es lo que mira. peor se puede decir, ¿no? Ya ¿Y es lo peor, es lo peor ¿Que sí? Estaba rascando en el fondo del bote a ver qué encontraba no, Y verdad, encontró es una esta una especie familia, de repugnancia ¿no? Pero,
0: ¿Y por qué necesidad,
1: no? Bueno, a mí no me parece que sea lo peor que se puede decir de alguien Uf. De alguien De alguien es. Pasa, Churros jornada. en,
0: en eh, Los, Los Ángeles son muy no, no comunes, si. ¿verdad? Sí Shanghái Sí, y me, y me acuerdo de Churros una... eh, Si vas sí. a hablar del NFL, un partido del NFL El equipo local
1: bueno, en cualquier verbena de España, pero
0: digo el exotismo, ¿no? Pero
3: los venden como por unidades, ¿no? Un churro muy gordo. Eso de
4: la docena y demás no lo manejan. En Shanghái, justo en el centro de Shanghái, hay una sucursal de la famosa churrería madrileña, cuyo nombre no puedo decir porque es una marca y además no me acuerdo. O sea, los churros famosos de Madrid del centro. ¿De qué estoy hablando, no? San Ginés. Hay una churrería de San Ginés en Shanghái al menos una, y puedes untar los churros en, en una variante del chocolate, que es eh, té o sea, una pasta de temacha matcha, sí, sí. por untar el churro o la porra, lo que se terce. Pero, sí. pero, pero, bueno, pero bueno, qué maravilla, en bueno, 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 este momento que mejor, llega llega... O Le está llegando... El desayuno de los
2: campeones. Sí, puedes
4: contarlo, pero es
1: indignante.
0: Es indignante. porras, no, <risa> porras y chocolate. Le está llegando una chocolate. bandeja <risa> compuesta de dos porras, un churro. Bueno, sobre las porras, a su vez, azucaradas. Pero
1: porque a él le traen una bandeja con el chocolate y las porras y a los demás nos ponen aquí ya Pero que... y además sí, no, todo no, no. es
2: loza, ¿eh? No olvidemos no no en que
1: en
4: México no sí. es habitual que se vendan churros en los. En los sí,
1: no ¿Es ¿Eso qué
4: tiene que ver con Está. que te traigan el trato de favor que hay Está hacia ti? Mojando los
3: churros en chocolate ahora. No lo en no puedo entender, churros. verdad. No lo puedo entender. Es, es el último que, que ha llegado, es el último pero que se
1: incorporó. ¿Por qué tiene trato de favor?
3: Me parece vergonzoso, de verdad. A ver qué
1: tanto, no, o sea, van
4: a acabar siendo como la Perdón. parte de densidad de este país más que lo que más que la tortilla. <risa> porque siento. la tortilla española es la que, que no se consigue exportar. La tortilla es, como
3: tal. Espera comiendo. que, es que está, además y además está comiendo. puntuando, puntuando no. su discurso
4: con el churro en la mano. No, está no, marcando nunca sabes marcando cómo está. Porque la tortilla patatas plantó, no es cocina? la <risa> Pues ya, se, no te, entiendo, que Nacho, se perdona que no te entienda, pero fronteras. es que no. No, la verdad es que no es nos sencillo. lo hemos
1: planteado y tampoco es un tema así como interesante. ¿no? No, la, yo creo que es curioso que tortilla la tortilla española patata. tan
4: fácil de cocinar no, no se cocine allende. Bueno, en cuanto termine fronteras. de desayunar, Nacho Vigalondo
1: nos contará algo sobre El Otro Lado, que es la serie que has estado viendo en el. O sea, sales tú y te has estado viendo en el. Porque soy el festival, malo esa, de la, la serie. serie. Señora no, el malo.
0: Pero lo has descubierto ahora.
2: En el montaje final.
4: En el montaje definitivo. Pero es que lo dices sorprendido de tu propio papel, ¿no? Soy el actor malo de la serie.
1: <risa> Esta es la serie de Berto Romero, que es el creador y es el que de verdad ha puesto
5: ahí ingenio. O de ¿Para de? Sí, pero y... tú eres el porte, o sea, eres un fantasma o un demonio. Eso ya lo sabíamos.
1: No.
4: Esa pregunta, pero sí, tiene sí. sentido. Es que no, sí, va a haber cierta polémica. No Cuéntame, él es el que... investigador. No.
1: Claro, él es el... ¿En serio? Claro. Tú eres el como el presente. Digamos el,
4: que si la, si la serie, eh, si la serie no, es si la serie el... representa un fresco de la relación que ha tenido la parapsicología y el ocultismo y los medios de comunicación, absolutamente la televisión. Eso es. Si un extremo del, del espectro está. El espectro, eh, mejor que nunca. Si eh, <risa> Andreu Buena representa a la vieja guardia, a los Jiménez del Oso. Eso eh, es. Y tú a la nueva eh, guardia. Agumosa, etcétera, Pedro ay, Amorós ay, ay, y tal. Shh. Y yo represento un poco, si es la, el, la herencia de. No, R diga, no lo digas, bueno.
1: no. no lo digas. Ah, vale. No lo ya. digas. ¿Y, y qué ganamos si lo dices? Pues nada. ¡Enemigos! No, no, sí, claro. No. claro. Rosa, sin no. embargo, ha estado. Es contagioso, ¿no? Lo, es. Pero, Rosa no, ha estado... lo más contagioso es este
0: señor comiendo porras delante del micrófono. Rosa
1: ha estado toda esta semana viendo eh, un vuestro Es verdad. Que no es Río Bravo. Que dura tres horas. Hemos hablado de ello esta mañana. Ah, igual ha sido fuera ah, del micrófono. Claro. Sí, ha eh, estado viendo la peli de la película nueva de Víctor. Dice que se llama Cerrar los ojos. Dice, No, es un western. de sentimientos,
4: ¿no? Entonces.
2: Es un western. De
1: tres horas. ¿Qué tal, qué tal, Rosa? Pues. Estás con Bollero o estás yo, con Oti? Eh,
2: eh, estoy en un punto. Me, eh, estoy en, no, estoy más cerca de Oti que de que de Bollero, pero no estoy tan. Eh, ...negativa como Bollero... ...creo que, que la película es bonita pero muy larga... ...que Elías Querejeta probablemente... ...no le habría dejado que durara tres, tres horas... ...como no le dejó que durara tres horas el sur... ¿no? Eh, y, ...y es una película... Eh, ...donde hay cine de antes... ...y homenaje al cine de antes... ...como a Río Bravo... ...que es lo que estamos oyendo... ...y al cine que no se ha hecho también... ...como el caso del embrujo de Shanghái es decir, el, el, Víctor Erice no llegó a hacer el, el brujo de Shanghái que era un proyecto, un proyecto que tenía y sin embargo ha intentado hacer algo al principio de la película que es muy bonito que, muy, que, que es una, una parte de la película que es como cine, cine, cine antiguo que de pronto cambia a, a cine nuevo y feo pero, pero eh, eh, Víctor Erice hace que no, que no sea feo y luego hay una frase en la película que me gusta mucho que, que dice Mario Pardo que es de lo mejor de la película que es que eh, los milagros, que en el cine ya no hay milagros desde que se murió Dreyer. ¿no? no voy a decir que la película sea un milagro, pero pero sí que hay milagritos así a lo largo de la película, que son uno en Mario, Mario Pardo, desde luego, eh, otro es, es Soledad Villamil y además a lo mejor, es no, una sorpresa no pero a mí me gustaba, me gustó no saber que sabía Soledad Villamil de manera que cuando veo a Soledad Villamil digo, Soledad Villamil, es decir que yo que yo incluso he incluso ido a ver al teatro cantar a Soledad Villamil no solo porque la haya visto en, en las películas con Darín.
1: Lo mismo les va a pasar a los oyentes cuando ¿Ya? vayan a ver la película y no, no, se esperar. sorprendan al ver a Soledad Villamil porque sale Soledad Villamil no la... Sale
2: Soledad Villamil, sí Mario Pardo
1: Mario Pardo, Mario Pardo también, también hace un siempre.
2: papel eh, fantástico y ...y José María Pau también... ...ahí sale Pau también... Y ...José María Pau... ...es decir... ...es una película... ...ya digo... ...llena de cine de y ...llena de cine... ...en general... ...y luego es una película... ...donde llueve muchísimo... ...pero es que... ...no solo llueve en Segovia... ...donde hay una escena... ...sino que llueve muchísimo en Almería... ...donde pasa gran parte de la... ...de la película... ...cosa que no... ...no he entendido... ...muy bien... Pero bueno, yo recomendaría verla. Entre verla y no verla, eh, creo que, que hay que verla y, y, Pero yo creo que debería ser un poco más corta, pero me, me ha gustado. me ha gustado muchísimo. Y tiene ese espíritu no de la colmena, sino de, de Erice, que, que tiene en pocos y que probablemente tenga eh, la visión de esas cajas de celuloide que se ven que lleva Mario Pardo y se llama cerrar los ojos pero yo creo que debería ser abrir los ojos yo no sé por qué o sea porque eh, abrir los ojos porque aquí están los ojos no era la de Amenavar. sí abre los abre los ojos sí pero yo creo que vale, aquí es más de abrir los ojos sobre todo por los ojos de coronado al final de la película que, no final, no pero no esto no contar, es final. no estoy contando nada los ojos de coronado al final de la película que son como los ojos de Ana Torrent en el espíritu de la colmena se nota, Y aquí también
3: Se nota que le ha gustado muchísimo No solo mucho a Rosa Belmonte Porque no ha hecho ni un comentario Cuando no le gusta algo, no Se aburre no, Se aburre Y empieza a mirar Que si eh, lo, han repetido los zapatos y lo, la no, Pero llueve en, en Almería zapatos. muchísimo
2: Ya lo he dicho Pero, eso
3: no lo, pero lo dices en plan bien lo de luego lo vi mal.
2: me quedé yo hasta el final de los títulos o sea, del no, final, no te parece
3: final, final? mal que yo a Almería porque otras no, veces he sí que te parece mal sí, sí, sí o sea que es, nota, sí. es, es, es sí. síntoma de que te ha gustado muchísimo sí, me gustó
1: bueno pues sí. las demás no es que no la habéis visto todavía no, no. no. no la habéis visto bueno,
4: no, pero, no, no, no pues nada no. pero ya no. ahora que calificamos no. como western ya a, a, a tanta película sí. que no un western tradicional es que llegará un momento en que diremos fíjate he estrenado una de Vaqueros me ha hecho una película ha hecho un western del oeste <risa> Para distinguirse de los westerns de sentimientos, claro. que es el género masivo Tienes, a día de hoy. Tienes razón. Esta ha sido muy valiosa aportación a la crítica de. Tienes razón. Hay
5: una doctrina culturista que dice que es western a la Ilíada. ¿no? O sea todo, que... sí, todo es western.
4: Sí, western. y todo es western, que es como decir que hay hidrógeno en otras no, partes. O no sea, no hay
3: westerns no western de vaqueros y de caballos.
4: Pero eso pero 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 es un tipo de western. Ay, si estuvieras en la cultureta de por las
1: noches, pero como no, no te dejan. Pero como no lo estás. Ah, pues estas cosas las sabría. Pero eh. Como no estás. Sabrías que sobre todo se habla de, de Wester, y del holocausto. Que
4: que te ¿Y holocausto. Conmigo por lo servido. minuto. <risa>
2: ...de uno en Onda Cero... ...donde Alcina
1: ...por necesidades de guión... ...hemos invitado esta mañana al programa... ...un equipo completo de demoliciones... ...que se va a ocupar de acompañarnos... ...en estos próximos minutos... ...que entre por favor y que empiece ya... ...esta pared por favor... ...me la van tirando... Es un, ...es un equipo muy moderno... ...yo sé que estamos en el año 1888... ...que fue cuando los romanos derribaron unos muros, aquí de esta ciudad que, que está al lado del Tíber, el distrito de Sant'Angelo. Y eran los muros del gueto judío de Roma. La comunidad judía de Roma era la comunidad hebrea más antigua de Europa. Sus antepasados habían sido traídos como esclavos desde Jerusalén por el emperador Tito... ...y este gueto romano fue uno de los primeros guetos judíos del mundo... ...en el siglo XVI fue decretado el gueto por bula del Papa Pablo IV... ...y se estableció en tres hectáreas de la ciudad... ...tres hectáreas bastante insalubres... ...y que con frecuencia se inundaban... ...mandó levantar sus muros... ...obligó a los propios judíos a, a pagarlos, ...como cuenta Michel Dunayer en su libro Gueto... ...y las puertas se cerraban de noche... ...después del toque de queda vivían tres mil personas... ...cuyos negocios fueron decayendo con el paso del tiempo... ...los bancos de préstamo que regentaban algunos fueron liquidados... ...por decreto vaticano desde el principio... ...y en el siglo XIX solo quedaban ya 350 habitantes en este gueto... ...los papas se negaban a disolverlo... ...hasta que la unificación italiana les disolvió a ellos... ...los estados pontificios... ...este de Roma fue el último gueto judío de Europa en desaparecer... ...y no solo se derribaron los muros del gueto... ...sino que se tiraron casi todas las viviendas y edificios... ...por el pésimo estado de conservación en que se encontraban... ...y hubo que empezar de nuevo... Hoy el sitio es un barrio turístico de Roma. Hay una gran sinagoga y muy cerca hay una placa con una fecha. La fecha es el 16 de octubre de 1943, que cayó en sábado, o sábado. Era de madrugada cuando fueron amontonados ahí, debajo de donde hoy está la placa, los 1.023 judíos que los nazis habían sacado de sus casas. No habían distinguido entre ancianos, adultos, niños, mujeres, todos para subirlos a camiones y ser llevados en trenes hasta el campo de concentración. El Papa Pío XII fue informado de las detenciones muy temprano aquella mañana. Todo lo cuenta David Kanzer en un libro que se llama El Papa en Guerra. Que dice que durante siglos los papas se habían considerado a sí mismos protectores de los judíos de Roma, por mucho que les hubieran obligado a vivir en un gueto, pero protectores. Que Pío XII telefoneó a Maglione, al secretario de Estado, y le pidió que convocara al embajador alemán de inmediato. Y que el secretario de Estado le dijo al embajador, al embajador alemán, Excelencia, usted que tiene un corazón tierno y bueno. ...vea si puede salvar a tantos inocentes... ...es doloroso para el Santo Padre... ...doloroso más allá de toda medida... ...que en la misma Roma bajo los ojos del Padre Común... ...se haga sufrir a tantas personas... ...simplemente por pertenecer a una raza determinada... ...el embajador se quedó pensativo... ...y preguntó... «Dijo, ...¿y qué haría el Papa si continuamos?... ...el Papa no quiere verse obligado a pronunciarse en contra... ...hace más de cuatro años que admiro la actitud de la Santa Sede... ...dijo el embajador... ...ha sabido dirigir el barco entre rocas... ...sin que se produjera ninguna colisión... ...y aunque tuviera, aunque tuviera más fe en los aliados... ...ha sabido mantener un perfecto equilibrio... ...me pregunto... ...si justo en el momento en que el barco... ...está a punto de llegar a puerto... ...es buena idea ponerlo todo en peligro... ...porque las instrucciones que hemos recibido... ...dijo el embajador, vienen de la instancia más alta... ...después de una pausa para dejar que el cardenal reflexionara... ...sobre la inequívoca referencia a Hitler... ...el embajador... Preguntó, dijo, ¿me deja su eminencia libertad para no informar de esta conversación oficial? Lo dejó a su juicio. Dijo, si quiere más oportuno no mencionar nuestra conversación, que así sea. La mañana hemos adelantado que ibais a hablar del Papa en la, en la cultureta. y ahí Dijo Amón, Pío XII, pues eso, pues un Papa. La relación entre Pío XII y el holocausto ha vuelto a ser asunto de actualidad por la publicación en el Correo de la Sera de una carta de 1942 en la que se advertía, se alertaba, se informaba al Papa con detalles sobre el asesinato organizado de judíos en el este de Europa que es un asunto, pues yo creo que muy cultureta, porque ya era hora, estamos en la décima temporada, ya era hora de que en la cultureta se hiciera alguna referencia al holocausto. Se abriera, se
3: abriera no. este
4: melón y se rompiera se este tabú, eh, eh. por fin. Ya si la película compendio de Almodóvar fue Dolor y Gloria, eh. la cultureta sería curas y curas y nazis, ¿no? <risa> Papas y nazis, más bien. <risa> Papas nazis. Papa, un nazis, nombre para un, un papa, plato. Un
3: papa y los nazis.
5: Es que so, sobre Pío XII y, y el holocausto hay tres historias y yo creo que en parte las tres historias son verdad. Una es que hubo judíos protegidos en conventos de Roma, y es cierto. Otra es que el Papa no se pronunció... Eh pese a tener, y cada vez hay más evidencias de que, de que tenía muchísima información sobre lo que estaba pasando, no se pronunció por, por muchos motivos, para bueno por el viejo antisemitismo de la Iglesia, para proteger a los judíos conversos en, en Alemania, que era una cosa muy importante porque todavía claro, los, todavía no habían sido de, deportados. Y la tercera historia es que después de la Segunda Guerra Mundial, muchos nazis utilizaron redes creadas por el Vaticano que se llaman eh, rutas Ruta. rutas de ratones para Ruta huir a, a América, América Latina y en parte las tres historias son, son verdad, lo que está cambiando es que después de muchísimo tiempo se han abierto los, los archivos eh, vaticanos sobre ese periodo y los que lo están mirando que es el historiador que, que, que ha citado el canista en el prólogo y ahora mismo un, otro historiador que ha descubierto esta carta que es una carta de un jesuita que es muy interesante porque todo esto cambia en 1963 con una obra que se llama El Vicario que luego adapta eh, Costa Cabras en Amén y en Amén, el papel que hace, que hace Mateo Kasovic es el, es el de un jesuita que es el que lleva la, la que es hijo del, de un altísimo cargo del Vaticano y es cercano al Papa y es el que lleva la noticia al, al Papa. Y es interesantísimo que tantos años después del, del vicario resulta que lo que imaginó un dramaturgo alemán tiene una base bueno, eh, en la lo, realidad lo, lo Porque que ese, ese documento no lo vio es lo, lo que, que imaginó que
3: porque, porque luego otro libro de referencia Que es un año posterior al del Vicario Que es el libro de Pío, que tenemos aquí en la mesa Pío XII sí. y el Tercer Reich De Saul Friedlander Que es historiador y, y superviviente del holocausto Su familia sobrevivió Bueno, él sobrevivió también Porque le acogieron familias católicas no Pudo, pudo escapar gracias a la protección De los católicos eh, eh, alemanes eh, en, Durante el holocausto Él, eh, sin tener toda esta información y partiendo de la especulación y diciendo no sabemos, no podemos saber porque no tenemos acceso a los documentos que sabía y que no sabía Pío XII ni por qué eh, actuó como actuó. Pero él dice, él plantea dos hipótesis, dice si lo, lo podemos mirar desde dos puntos de vista. Si miramos que Pío XII es un jefe de Estado y el líder de una, organ de una organización con, un, con intereses, dice actuó juiciosamente, es decir, su, sus decisiones de no intervenir y no denunciar el holocausto, suponiendo que lo supiera eh, eh, era inteligente porque eh, se jugaba la invasión del Vaticano se jugaba la, la seguridad de todos los católicos que estaban en Alemania y también las, la, la, en fin, la, las medidas de protección que estaban teniendo los católicos, dice, eso es estratégicamente es juicioso, dice, si lo miramos eh, que el Papa es un líder moral de una institución con una autoridad moral dice evidentemente ahí la cosa ya cambia, dice si sabía y por lo visto y, y Friedlander maneja desde la especulación que sabía bastante y hoy conforme se van des, eh, se van conociendo documentos pues se sabe que sabía más todavía y que estaba bastante informado de lo que estaba ocurriendo con los judíos y no dijo nada pues ahí el juicio ya es distinto es que, el juicio ya ver, es distinto el
0: Vaticano no es una, un cuerpo extraño en una ciudad cualquiera sino un perímetro que está ubicado exactamente en el centro neurológico de, de la dictadura de Mussolini. Quiero decir que podemos hablar o no de las conexiones que tenga o no con el nazismo, pero está totalmente involucrado con el régimen de Mussolini. Más allá de los acuerdos de Letrán con que eh, su antecesor en el puesto, Pío, Pío X, eh, refleja las relaciones diplomáticas, pero eh, Pío XII está expuesto al musolinismo. Luego, eh, ver o no si había más o menos conexiones con el régimen nazi, en realidad podríamos hablar de la naturalidad con la que se familiariza con, la, con, la, con el eje. Y, y después hay un episodio que es muy representativo y es que en 1941, eh, la compañía operística de chopper en el 41, dos años de guerra, eh, representa a Parsifal en el Vaticano, que es la obra más religiosa, más cristiana, la única de, de Wagner, y que responde a ese espíritu de conexión. Eh, es verdad que conocer la dimensión del holocausto, lo que estaba siendo en, en esos años, era imposible. Ah, tuvieron que pasar muchos más. ¿eh?
3: Pero hoy sabemos que Pío XII sí, sabía bastante.
0: Pero, pero también es cierto que la iglesia tiene un problema con Pío XII, porque desde su muerte en adelante no ha prosperado el expediente ni de beatificación, de beatificación. ni por es tanto venerable. de canonización. Sí, se ha
5: quedado invenerable. Por eso y es un tema que sigue siendo luego, tan importante.
0: Luego pero... cuando Benedito XVI, Papa Alemán, eh, es el primero que se opone a la beatificación y, y no por ausencia de milagros que se encuentran ahí donde haga falta eh, está claro que, que el conflicto para la iglesia es sí, evidente sí. y que su forma de tratarlo también eh, luego la ambigüedad que tú mencionas sí. que es el silencio una protección o una complicidad es donde sitúa el problema del Vaticano con Pío
2: XII. No, claro, pero el propio Freerlander admite que es probable que, eh, que Pío XII actúe de una manera quizá errónea pero previendo eh, que, que podía causar más daño si, si a, actuaba de otra manera. Es decir, aquí estamos hablando hoy de Pío XII y, eh, y de los nazis por esa carta que Giovanni Coco ha descubierto entre los 16 millones de folios que desclasificó el Papa Francisco en marzo del, del, del 20, eh, donde se dice que eh, en Belsec, Además, es cosa de alemanes, es decir, el, el, el jesuita católico que manda la, la carta se la manda al secretario personal del Papa, que también es, eh, es alemán. Católic, dos católicos alemanes, no dos sacerdotes alemanes. Y Entonces les dice que había un horno de las SS donde, en Belsek, donde cada día mueren hasta 6.000 hombres, sobre todo polacos y judíos. Y luego hay un apéndice con los sacerdotes encarcelados en Dachau. Es decir, cuando se habla de que... Incluso el, el propio Giovanni Coco dice al 99% no podemos saber si, si Pío XII conocía esta carta, ¿no? Es decir, porque puede haberse la quedado el, el, el otro su secretario porque el otro cura le dice y esto mantenedlo eh, en secreto porque si no peligra la resistencia a, a, a los nazis donde el propio cura estaba. Pero hay una cosa extraña, es decir, cuando no se puede hablar de eh, información detallada que estaba recibiendo el Papa, la recibiera o no, cuando en Belsec no había hornos. O sea, Belsec es uno de los campos de la acción Reihard donde se perfecciona la forma de gasear de Kelmo. En Kelmo eran camiones con monóxido de carbono, aquí ya se hace una gran sala con monóxido de carbono y luego hay unas vías, es decir, ya se está perfeccionando hay unas vías de ferrocarril que llevan a las fosas comunes. Es decir, ahí no hay hornos. Sí que cuando se desmantela Belsen se queman cuerpos, pero no había hornos como tales, según lo, todos los historiadores bueno, pero del holocausto. Sabían,
5: claro, pero sabían... No había horno. Ahí, hay, hay, hay una historia que, que influye mucho y que cuenta también eh, Fred Lander, que es el holocausto en realidad empieza con eh, los discapacitados mm. y el gaseamiento ah, de los discapacitados donde se enseñan por primera vez las cargas. Entonces, la, la iglesia católica, que también se ve esa escena en Amén, donde lo veis con toda la casuya, y la, y, la iglesia, eh, y la iglesia protestante se unen para protestar ante sí. el Tercer Reich. Mm. Y el Tercer Reich. O sea, Hitler toma en cuenta esa protesta, tiene miedo de que realmente la influencia de la Iglesia en la población siga siendo muy grande, una parte muy importante de la población alemana era católica, y para ese sistema, mejor dicho, lo, lo esconde. Sigue asesinando a los discapacitados, pero, pero lo, lo esconde. Y parte de la esperanza de los algunos católicos contrarios al, al nazismo y al exterminio era si el Vaticano fue... O sea, si la Iglesia fue capaz de parar aquel exterminio, ¿por qué no va a ser capaz de parar aquel exterminio? Oh, sí. Y luego hay una historia secundaria bastante graciosa que yo he descubierto al, al leer sobre esto que no lo sabía. Que hay un bulo, o sea, no sé si es un bulo o no, pero hay hasta una página de Wikipedia sobre eso. Hay un espía eh, rumano que se llama Ian Pacheca, que es el uno de los mayores desertores del, del, del bloque del ESTA, que escribió un libro que yo tengo, lo compré en un sitio muy raro, lo compré en Bulgaria, que se llama Horizontes Rojos, compré la edición francesa, donde contaba todas las miserias del régimen de Ceausescu. Entonces, eh. Pacheca dijo eh, antes de morir que él había participado en una, en una operación de desinformación encargado por el KGB para inventarse toda la historia del vicario. Y que en realidad el vicario, esa obra de teatro, es una operación de desinformación del de KGB. Pero si lo miráis, tiene... o sea La, la historia sí. de Pacheca, luego tengo Horizontes Rojos en casa y lo he estado mirando. Horizontes pues Rojos es buenísimo. Es, título, no, no, el, el, el libro es tremendo porque cuenta todas las burradas de los Chauchescu, eh, cuenta una escena bastante famosa del hijo de Chauchesco orinando sobre, una, sí. sobre las ostras, una cosa ver, tremenda eh, pero no cuenta esta historia, es información del KGB, uh, pero ha circulado muchísimo tanto que en Wikipedia lo explican con detalle aunque es muy gracioso porque al final ponen mm, nunca se ha demostrado o sea, es como ¿vale? este tío, <risa> tío salió en la
0: tele, dijo esto y nunca se ha demostrado de Cera, El secretario de Estado Pío décimo que tuvo una actitud muy beligerante con el nazismo porque más allá del de exterminio lo de los judíos y del antisemitismo, lo que hace el nazismo o sea, la abolición del cristianismo, o sea, la, la construcción y la erección de una iglesia eh, hmm. alternativa, de un culto, sí, ah, iglesia, no. no de un culto alternativo, eh, además eh, con toda su iconografía, con todos sus recursos y recuerdos de la, de la iconografía nórdica, ¿no? sí. y, y representa un ataque nuclear a, a, a la propia cultura occidental en su raíz eh, judio-cristiana. Luego, solo faltaba que no hubiera motivos de colisión, y Pío. Un décimo. Los exteriorizan más que nadie. Sí. Y es Pío Duodécimo que le sucede en un conclave brevísimo, Carlos, de estos que no hubiéramos cubierto en diez minutos, el, uno de los conclaves más rápidos de la historia. Lo sucede para dar sentido a una a que se prolongara la línea de beligerancia de la Iglesia
3: contra Pero, el pero miedo al comunismo, Eso ¿no? iba a decir es que sí, Pío, claro. Pío XII tiene una postura claro. mucho más anticomunista, de hecho, sí, una, sí, una claro. cosa de sí, cuenta de Friedlander es que cuando están llevando a los judíos de Roma, cuando se, se los están, con el americano. cuando se reúnen eh, eh, con el embajador su, la, la preocupación que tiene sobre todo es si la policía se ha desplegado bien para evitar disturbios comunistas en Roma, sí. para, o sea, eso, esa es su preocupación, no qué va a pasar con los judíos en ese momento y todo lo que manifiesta lo que sabemos es que su eh, parte de sus razones para no incomodar y no protestar eh, por el nazismo es porque él tiene la esperanza de que en una Alemania con, descabezada de Hitler pueda haber una alianza anticomunista de los europeos y que en la, en la cual el Vaticano pueda ejercer un tipo de, 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 de amalgama moral o demás de frente común unido contra el comunismo. Y eso le preocupa mucho más que lo que está ocurriendo con el holocausto.
2: Ya, pero la Iglesia Católica se, se ha preocupado desde el principio por... por eh, no digo que haya actuado de el, todo. Ta, Preocupado de los nazis. Claro, ¿eh? no, cuando pero flaco, que Lichberg, Lichberg, Lichberg el, 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 el vicario general de Santo Edubí, de Berlín, es el único que, que, que levanta la voz cuando la noche de los cristales rotos. Bueno, y hay casos sí, de... Perdona, ardiendo y y, y
3: luego lo, lo usaron los conventos para no, dar y, refugio a los y nazis. Y hay casos de colaboracionismo también. También. En, en, en algunos
0: países, en, la, Francia, en, en Eslovaquia, no. República Checa, en Hungría... O sea, bueno, Croacia. En, en, en Croacia. Croacia es un bueno, festival... Croacia y Francia
2: eran los sitios donde el Vaticano actuaba por afinidad católica. También, para pero el Ustasha, el Ustasha era
4: ultranacionalista
2: pro nazi,
0: bestia.
4: católico, católico eso católico. es. es bestia <risa> parda. Sí, sí. Pero el concepto valioso, lo de. O sea, de... <risa> no, pues,
1: que siga comiendo. No, me ha no yo ido... me
4: dio palo, por Dios, que no se me ha ido a comer porras mientras hables de, de temas tan graves. Pero que es un buen es un buen punto de partida. Lo de, no, no denunciemos el holocausto para evitar males mayores. <risa> sí, pero, Vale, es mayores contra nosotros. Claro,
3: claro. No, bueno, sí, mayores eh, contra eh, mí, y claro, y evidentemente. Vaya, para que No vaya, sí. una represalia vaya a haber represalias contra católica. No vamos, católicos, no va, no vamos no a, la a la hacer. Vida. Esto es como el ojo de Sauron. Vamos a tener que el ojo de Sauron esté mirando para este lado, no sea que lo distraigamos y me mire a mí. Es, eso sí, <risa> el. la pocas cosa
4: que dijera, Virgencita, que me quede como vol estés. Volví
3: a ver a Men que no está en ninguna plataforma,
5: pero por suerte la, Yo la, Yo la, esto, la tengo en. En un DVD. En un videoclub. Yo no. Yo tengo una buena colección de Logo que la tenía para tengo una buena colección de películas sobre la Segunda Guerra Mundial Holocausto. Me sorprende, Guillermo.
0: <ríe> que no os la esperabais. Esta particularidad y, del repertorio... Es,
5: es muy buena, ¿eh? Tiene una de las... Eh, claro,
3: tiene cositas. Tiene cosicas, tiene tiene cosas, cosicas Pero tiene el, cosicas. el
5: momento en el que el, el tipo, el que también habrá Friander, digamos, el, el SS bueno, aunque eso no contradicen en los términos como males mayores, pero un SS forzado a, a digamos, es el que, utiliza, es el que maneja el, el ciclón B, aunque no sabía que se iba a utilizar por eso la, hay, Hombre, hay un no, momento no lo sabía, los terrorífico minutos. en el que él o sea se ven las cámaras de gas no ves lo que está ocurriendo dentro él mira por la mirilla solo por el rostro del actor te das cuenta de lo que está viendo que se está bien
3: o sea el esa el, es la gran y, virtud y, y, esa y, es la gran virtud de la película que es que, que está todo en elipsis todo contado pues, todo sí. ocurre en lugares cerrados y, y lo sí de que lo claro, veamos y hay una, una una imagen recurrente un leitmotiv en la película que son los los, los, trenes, los trenes de que mercancías pasan. que van eh, vacíos abiertos de una en una dirección y vuelven y, y y van llenos cargados en, en bueno, otra. Señal, sobre eso es esa película,
4: no la he visto. ¿El título de la película aparece al comienzo o al final? Porque hay películas que. <risa> <risa> Porque tiene una. O sea, el valor de la cartela diciendo amén, puesto al final de la película, como tantas películas hacen, eh, puede tener. No, yo creo que aparece al, al principio. Pues es una pena. Imagínate. No, cartel, eso es, un, en, por cierto, la, es que eso es demasiado elaborado, yo pienso. ¿no? el es cartel que, de la película
1: Es, es,
3: es que a men, a men se existe. llamaba en España. Sí, eh, es el original el... era Bailando, Bailando,
0: Triunfé, sí, Patinando. Sí, el, el, no. La desviación del crucifijo a Esvástica sí. eh, fue objeto de un cartel publicitario censurado en algunos países. Eh. Sí. Si no recuerdo mal, en algún europeo de cierta. A ver,
3: en Alemania no puedes poner esbásticas. En Alemania ese cartel no, no se puede y poner. En España no puedes dejar de ponerlo. Una discusión. La, es, es obligatorio. No
1: es obligatorio. <risa> 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 Pausa. <risa> ah, seguimos.
4: Más de uno
5: en onda cero.
1: Vuestro, vuestra condición de culturetas, gente que sabe un poco pues, de las cosas ¿Cuál es el criterio para los nombres de los papas? O sea, ¿por qué a veces se utiliza el ordinal y a veces el, el cardinal? Eso lo sabe Rubén, cardinal. Amón. Rubén Amón. Rubén corresponsal en el Vaticano. ¿Por qué si Juan era 23, Pablo es sexto y no seis?
0: Por la se dificultad de por la dificultad, decirlo, ¿eh? Claro. Es, no es una medida práctica.
1: Pablo II, Benedicto XVI. 16, sí. 16. sí Francis, eh, Francisco,
0: Francisco, Francisco, ¿qué? Francisco. Francisco, secas. Francisco el Vanidoso. Francisco, que no se pone no nada. nada.
1: Número.
2: Francisco el Montoneiro, dirían Flanco. otro.
1: Eh, por es, la dificultad Por, por, por razones sí. prácticas ya, Entonces no, se dice Pío no. 12 por no decir...
2: Duodécimo.
3: ¿Duo, no? Rubén Amón dice duodécimo Sí, ha eh?
2: dicho duodécimo. Sí, dice, diciun Décimo diciun Además diciun. Décimo, diciun. que habría la Dicimo. posibilidad Dicimo. de que, que alguien dijera doceavo
3: Sí, sí. Eso
2: <risa> es, ¿no? es eso, ¿no? lo que no se puede ¿O decir ¿o no? Es eso,
0: es una un papa no es una fracción
3: Vigésimo tercero Que
1: tú dices pío nueve o pío No Pío no digo yo Sin embargo sin
3: embargo Inocencio dice Inocencio diez, no décimo Que a título
0: antisemita secuestra a un niño eh, judío y lo cristianizó. Sí, ¿El dulce? Eh, Pío no, no. Ah, sí. eh, Pío noveno. Pero,
3: Rubén, cuéntanos lo de Inocencio Cortada. 10. ¿Por qué? ¿Por qué no hablas de décimo?
4: Inocencio 10. <risa> Margen del de... De... No podíamos decir Inocencio, sí, ahora contado. sería Inocencio tuyo. ¿Quién decide el nombre artístico? <risa> Porque Juan Pablo se llama Juan Pablo. Ya, o sea, lo de. Yo creo que el mismo. El obispo tiene que decir Cuando Pío? le nombran papa el propio. Papá, el propio papá. O
2: sea, ya eres papa, y
3: no, hacer que cuando quieras. te hacen cardenal ya vas pensando el nombre. O sea, o sea, sea si un papa mata blanca se lo Si un papa dice el
0: nombre, lo dice el, el papa.
5: y ha
3: pasado, sí, sí. ha pasado, alguna vez que cuando luego te nombra papa el todavía el no lo han pensado y dice, "Y le llamaremos", y dice, "Espera, dame un par de días que no me lo he pensado." Sí. No sé.
4: ¿Tiene, tiene libertad sí. para decidir qué nombre ponerse o tiene claro. que estar Es el papa, tiene libertad para hacerlo. Acabo de decir que lo dice él
2: mismo. O sea,
4: si un papa decide llamarse Rainbow
2: eh, ¿no, eso, hay,
0: no hay forma de parar no, los pies. Eso fue una broma que hizo no, Guillermo no, Fesser eh. en el trance de proclamación
1: ¿Qué dijo? de Benedito XVI.
4: fue la broma ¿no? que hizo Guillermo Fesser. ¿Qué estás diciendo, <risas> Rubén?
1: ¿Qué eh, dijo? Eh, no eh, recuerdo, él lo he olvidado, lo he borrado de mi memoria. Eh, eh, porque fue un momento muy embarazoso. Sí, para Guillermo todo. estaba
0: rodando su película y abstraído de la consternación que supuso la muerte de Juan sí, Pablo II. Él estaba en Nueva York. Sí, y entonces, eh, aparte de hacer bromas eh, en el balcón de San Pedro, diciendo: ¿y si se tira ahora anda ante la gente? Sí, eso ¿no? sí lo <risa> recuerdo. Sí. Entonces dijo Guillermo: ¿y el Papa no se puede hacer llamar, por ejemplo, Choto o.? <risa> Obi-Wan no. Kenobi
5: ¿Os imagináis? papá. Y la respuesta es no, eh, no el Tiene que ser choto, no, un hombre pues no. cristianizado ¿Eh? Pues, pues Pero, sí que podría Obi-Wan no, Kenobi no, no, no. primero ¿Por qué no. No no. Pero
3: de tu santoral cualquier nombre Todos vale. los nombres son válidos, ¿sí?
0: Si le hice una muestra el otro día En Olmedo hay una iglesia Donde tiene una especie de friso Con 40 santos con nombres del santoral que demuestran la autenticidad claro, del. De ahí puede de elegir el que quiera el papá, sí. todos los nombres del santoral, de santoral son
1: cristianos. Sí, eso es. ¿Podría sí. llamar autónomo? Sí, autónomo. porque es, es un santo, es sí. un san autónomo. Imagínate que el Papa se llama autónomo primero, ¿no? Sí. Fuera y, el...
0: en el caso de Pío es una redundancia, el papá ha de ser pío, ¿no? Esto en este caso un no chiste parece de Franco
1: muy gracioso. Es una redundancia o una contradicción. Sí. Las dos, que claro, Franco no se decir.
0: acerca al, precisamente al de hecho, el dolor de Pío XII está es muy buena ¿eh? Pues Pío doce Y entonces, tratando de hablar con él Por en primero. el dolor, le dice Franco: Pío, Pío,
1: Pío. Y responde el Papa:
0: Que ya te conozco, pájaro.
1: Bueno, esta, esta noche es hay esto, más que no a la una y media, eh, y claro, se, se levanta supone el programa que ahora.
0: es mejor. Pío, claro, pájaro. No, las noticias. Pío, pío, pío. para diciendo pío, pío.